0: Hola, este es el primer episodio de NTV Podcast, espacio para hablar sobre la escena política, económica y social de América Latina y el mundo. Mi nombre es Carlos Bedoya y hoy tengo el agrado de entrevistar a Óscar Ugarteche sobre el desplome del precio del petróleo, que el 20 de abril llegó a cotizarse en menos 40.32 dólares. ¿Cuáles serán los impactos de este desplome para nuestra región y el mundo? Son, entre otras cuestiones que abordaremos con Óscar Ugarteche. Óscar es doctor en filosofía e historia por la Universidad de Bergen. Es economista, escritor, profesor e investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Un hecho histórico, el petróleo se fue a menos 40.32. Yo me pregunto... Eh, 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 repito la pregunta que se hizo la, el periódico La Jornada, tú que eres un peruano radicado en México, ¿cómo es posible que el, que el petróleo eh, ¿cómo puede ser negativo el precio del petróleo? Para bueno, comenzar, no sé si nos puedes contar un poquito esta historia, porque lo estamos viendo en la lógica que dice no, lo que pasa es que los comerciantes se quedaron, se quedaron sin tanques de almacenamiento. Pero esto tiene una historia detrás, hay geopolítica detrás.
1: La historia económica es que estamos pasando por la peor crisis económica desde la que hay registro de Producto Bruto Interno, que es 1950. Esto es una bajada del PIB más grande y más pronta, más, más intensa, de lo que fue la bajada del periodo 29-31, que fue una bajada más lenta. Para que tener órdenes de magnitud, para que tengamos una idea de qué estamos hablando, Estados Unidos, el año este... Según la proyección del Fondo Monetario de la semana pasada, de la semana de, segunda semana de abril del 2020, ellos proyectan que Estados Unidos el año 2020 se contraerá 5.9%, que los países europeos de la zona euro se contraerán 7.5%, que Japón oh, yeah. se contraerá 5.12%. Y en América Latina, por nombrar algunos países, México se contraerá 6.6%, Argentina 5.7% y Chile y el Perú se contraerán 4.5%. Estas contracciones y la de China, que venía creciendo a 6%, que va a reducir su crecimiento, o sea, no se contrae, pero va a crecer a apenas 1.2%. El próximo año se espera una recuperación económica que va a ser menor para todos los países, menos para China, que crecerá al 7,2%. Entonces, estamos en un mundo donde, por primera vez en la historia, se dejó de producir en simultáneo en todo el mundo. Eso no había pasado jamás. Cuando la gripe española del 18 que tuvo 40 millones de muertos, las exportaciones de Estados Unidos entre el 18 y el 19 crecieron casi 30%. Cuando la Segunda Guerra Mundial, después del desastre, los muertos de la Segunda Guerra hay una leve recuperación económica después del 46. Esto de que toda, todo el aparato económico de todo el mundo se para es inédito. Y lo otro que ha sido inédito es que... Como es una enfermedad y tú no puedes ver a la otra persona porque te transmite el virus, los servicios se detuvieron. Con lo cual, restaurantes, hoteles, aviones, etcétera, se pararon también. Separó el mundo. Esto no había pasado jamás. Ante eso, ante la parada del mundo hay algunos efectos pues, laterales que se convierten en fundamentales, pero son efectos laterales en realidad. O sea, una vez que tú paras la producción para proteger la vida humana y la producción se queda parada, seis semanas, ocho semanas, doce semanas, dos ¿no? semanas que sean, y la echas a andar nuevamente, la vas a echar a andar lentamente. Primero, porque la gente no puede trabajar muy junta O sea, ya sabemos cómo se contagia esto. Entonces, digamos que los centros de trabajo van a tener menos personal del
0: personal que tenían antes.
1: Claro, segunda, no es que por...
0: el día siguiente de la cuarentena todos vamos a ir al restaurante, ¿no? No, pues a la hora.
1: No, pues. Y la otra cosa es, o sea, no vamos a producir igual y no vamos a consumir igual.
0: No vamos a tomar aviones para comenzar tampoco.
1: Y no vamos a tomar aviones. Y además, no me queda claro si ya no vamos a tomar aviones como se tomaban antes y si todo el mundo va a pasar al régimen de dos aviones al año y estas cosas, que se, que se recomienda a pacientes que tienen problemas respiratorios. Es decir, no tomes usted dos aviones, tome dos aviones al año, como mucho, tenga cuidado con el aire acondicionado. Pero si vamos a viajar así, el mundo es otro. Las formas de comunicación van a ser otras. Todo eso ha impactado, pero ha impactado sobre precios porque se cayó la demanda de golpe, la demanda de gasolina. El jet fuel de los aviones se cayó, no vuelan aviones casi. El, el diésel de los barcos se cayó, los diésel, los barcos pararon. Y la gasolina de los automóviles también se cayó porque cerrado. Pero esto ha pasado cuando está en marcha un proceso de cambio de matriz energético, porque ya, está, ya la mitad de la energía o más de España Sale de energía solar. La mitad de la energía me parece que es de Italia, sale de energía solar y no sé si de Dinamarca. Los chilenos tienen grandes proyectos de energía solar con en el desierto de Atacama y uno, uno en el mar. Y se están sustituyendo los autobuses a diésel, autobuses eléctricos, de manera masiva.
0: O sea, ya ah, presentaba el no. mercado de petróleo una ofensiva, digamos, de cambio de matriz.
1: Hay un, o sea, en simultáneo a todo lo que estamos viendo, ya venía un problema de cambio energético, que es el gran choque entre, entre Estados Unidos y China y algunos temas de... De, de guerra. Uno es el energético, el otro es telecomunicaciones y el tercero es automotriz. Pero bueno, en el energético eh, si China importa menos petróleo para, para generar eh, electricidad, los europeos también, y vamos camino en otros países también a reducir el consumo de petróleo para generar electricidad, la demanda a largo plazo de petróleo es una demanda a la baja. Y en el cortísimo plazo, esa demanda se cayó de golpe por por la enfermedad, entonces tienes dos problemas uno que es la caída y el otro es cómo va a ser la recuperación en ese marco los que habían hecho apuestas a 60 días con fecha de ayer para entrega de petróleo estadounidense porque es el West Texas, no es Brent. Brent, que tiene que ver con Medio Oriente, ese está en 20 dólares barril, bajando, pero está en 20 dólares barril. El que se desplomó fue el americano. ¿Y por qué se desplomó? Porque los productores de petróleo en Estados Unidos han seguido sacando petróleo al ritmo de siempre. Para un fabricante de petróleo, ¿qué es mejor? ¿Entregar el petróleo que ya tienes el contrato de entrega o dejar de producir? Entregar el petróleo claro ¿Ya te bueno, pagaron? Y también
0: los árabes Todo. con la reunión de la OPEP También querían ellos no parar de producir
1: Sí, claro, no han parado de producir Pero en, en Oriente han bajado La producción, a mí no me queda claro Que en Estados Unidos hayan bajado o sea, la impresión que da es que los productores estadounidenses siguen sacando petróleo como siempre y no tienen a dónde colocarlo, pues porque los, los compradores de futuros son gente que invierte en papeles financieros, tus ahorros para tu pensión. De repente te tocan la puerta y dicen, señor, aquí está el barco con petróleo. Usted, ¿Cuál petróleo? Yo, yo no compré petróleo, yo compré un contrato de futuros para rentabilizar el 7%. Y bueno, sí, pues, pero el, el contrato es un contrato con fecha de entrega. Y ahí, ahí es donde la cosa se ha fregado, porque llegó, y la gente se encontró, que habían encontrado futuros que no son consumidores, de repente se encontraron que tenían en las manos petróleo que ellos no quieren ni necesitan. ¿Por qué te haces tú con un barco y un petróleo en la puerta de tu casa? Nada. Entonces, bueno, pues tengo que entregárselo a alguien. Tengo que hacer algo con esto. ¿Dónde se, dónde se deposita para que se venda? Ah, bueno, no hay depósitos. ¿Cómo que no hay depósitos No, no hay depósitos Si usted lo quiere depositar, lo tiene que mandar a, a no sé dónde. ¿Eso cuánto va a costar? Tanto. Y escuchando esta mañana a un operador de una empresa operadora de petróleo en Ginebra que se llama Transpacífica me parece, me parece que Transpacífica se llama la empresa de, de operadora de petróleo, él explicaba que parte del tema era cómo haber sacado el petróleo hasta la costa para poder embarcarlo, porque si no hay en tierra bueno, pues lo subes al barco y lo dejas flotando hasta que tengas a quien colocárselo pero si la demanda está de bajada el problema va a persistir solamente que no va a persistir con precios de menos 40, sino que va a persistir en la forma de precios de Futuros que siguen bajando de forma tal de que nadie compra y entonces se deja de producir. Yo creo que ahí para allá vamos. Ese es el Pero cambio.
0: ¿cómo llegamos al precio negativo? O sea, yo te pago más bien ti para que te es, lleves el, el petróleo.
1: Negativo fue una sorpresa para todo el mundo porque es inédito y además en términos financieros uno no puede trabajar con precios negativos. ¿sí?
0: Claro. El, claro Ese, en vez de, de que voy a comprar algo me pagan porque me lo lleve. Claro sí exacto qué es lo que está pasando con la tasa de interés claro el... ahora esto hay un tra, uh, hay un trasfondo también geopolítico porque ese mercado petrolero es más en dólares y, y esto no será un ataque al dólar ¿Hay algo atrás eh, políticamente? Mira, lo que pasó ayer fue que los que te, los que tenían los
1: contratos de futuros, el viernes, que tendrían que haber renovado los contratos de futuros por dos meses para evitar que pasara lo que pasó, no, no previeron que no iban a tener cómo colocar sus contratos. Entonces, no los renovaron y cuando llegó el lunes, ahí tenían los barcos cargados de <ríe> petróleo en la puerta de su casa. Entonces, ahora usted aquí tiene... Tiene las, los tanques, los, estos camiones tanques llenos de petróleo. Bueno, señor, acá está su camión tanque. Y yo quedaron con los el... papeles en la
0: mano, no los claro. pudieron pasar y entonces no el petróleo no vino a, a, a ellos.
1: Ahora yo qué me hago con esto. Y entonces, bueno, pues eso hay que mandárselo a no sé quién, sí, hay que mandarlo. Y bueno, ahí los operadores de petróleo funcionaron. Ellos revendieron a los operadores de petróleo y los operadores de petróleo dijeron, bueno, está todo muy bien, pero esto tiene para mí un costo operativo. Yo tengo que sacar el petróleo del sitio ese en Oklahoma donde está y llevarlo a donde lo tengo que llevar. Y eso cuesta tantos dólares eh, barril y ya está, así fue.
0: Ahora, Bien, entonces, la, la pregunta, si esto era más coyuntural o permanente, tú dices que esto es un poquito más, va a ser más permanente la bajada del precio. La
1: bajada del precio del petróleo va a tener una recuperación en algún momento, pero no va a ser una recuperación a 100 dólares barril de ninguna manera y yo me preguntaría si vamos a regresar a 60 dólares barril, porque yo creo que eh, como la salida de esta crisis, que es una crisis grande, que comenzó ya hace un rato, ¿no? Eh, es con cambio tecnológico, y eso no se hace en veinte Minutos. Entonces, el piso de esta crisis va a durar un rato largo, puede durar un par de años, tres años, y en ese piso viene el cambio energético.
0: ¿Te refieres a la crisis eh, básicamente económico-social, económica ¿Para? o... Económica. La crisis económica. Y dime, hablando de crisis económica, porque esto tiene impactos positivos y negativos, bueno, para los ambientalistas habrán celebrado el día de ayer que lo que, su, eh, claro. lo que ha sucedido en el mercado de petróleo, pero para las economías productoras de petróleo yo me doy con una sorpresa que Estados Unidos está entre las primeras con esto del fracking. Sí, sí es un golpe mortal para Venezuela
1: para Venezuela, Colombia y Ecuador es un golpe fatal para México es un golpe al gobierno central, portan poco pero consumen bastante de adentro entonces. y eh, para los medio orientales muy fuerte. Esto golpea sobre West Texas, no golpea sobre Brent O sea, no Brent, sobre los países árabes. Sigue, sigue en 20 dólares barril. Los, los impactados son los de la cuenca del Caribe. Esos quedaron, esos quedaron golpeados.
0: Ahora, para los países consumidores digamos de petróleo de Europa, esto no significa un, un golpe mayor. En todo caso, los consumidores?
1: para los Se Baja el precio y entonces el índice de precios al consumidor baja. Y si el índice de eh, precios al consumidor baja por el, debajo de la tasa de interés tienes un cuadro de, de deflación.
0: A ver, explícanos un poquito de eso, Oscar.
1: Si tú, tú en el proceso de producir tomas dinero prestado para producir lo que necesitas, ¿no es cierto? En los próximos 60 días. Tu ganancia, ¿cómo bien? Tú devuelves la, lo que pagas en intereses y te quedas con una ganancia, ¿no es cierto? Claro. Eso es porque hay una pequeña variación de precios que te permite recuperar por arriba de la tasa de interés. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando está por abajo de la tasa de interés?
0: Digamos, tu margen es un poquito la tasa mayor. La de
1: interés en México es 6 y la tasa de inflación va a ser 1. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Y esto va a pasar, yo creo, en muchos países. Lo vamos a encontrar con que la tasa de interés está largamente abajo de la tasa de inflación. Perdón, que la tasa de inflación está largamente abajo de la tasa de interés y que no hay cómo recuperar el dinero que se invirtió. Y ahí las economías pasan por momentos duros. Para contrarrestar eso es que se ha inyectado liquidez en Estados Unidos.
0: Claro, pero mira, tú comenzabas diciendo en esa entrevista las proyecciones del Fondo Monetario sobre el Producto sí. Bruto Interno, Estados sí. Unidos menos 5.9, sí. Europa, tal. O sea, y con esto del petróleo, el petróleo, antes de la bajada del petróleo.
1: Claro. O sea, la bajada del petróleo fue ayer. Estas sí. son proyecciones que tienen una semana. Que salieron, lo que pasa es que salieron publicadas ayer, pero tienen la última vez que se revisaron, fue hace siete días. Entonces, ayer, esta mañana, o sea, hoy tomamos nota de la bajada del precio del petróleo, miramos estos números, y entonces estos números van a ser peor que eso, va a ser mucho peor que
0: eso. O sea, las proyecciones del fondo monetario se van a quedar cortas, cortas. con la debacle económica es. que se origina. Con el,
1: con el, Sí, sí, sí. Es, el, es un ajuste económico muy duro,
0: ¿no? Sí, sí eh, fuerte. Para economías como la peruana o la, la, la economía chilena, ya que los has puesto... Juntos con el 4.5, según el Fondo Monetario, de, de expectativa de, creci de, de crecimiento, ¿no? Menos 4.5. ¿Cómo afecta esto del petróleo?
1: Ah, pues, va a llevarlo de 4.5. Porque se si cae el petróleo, pues se cae el cobre, se cae todo lo demás. El petróleo sí, es, es el primero es... de todos, pues se van a caer todos. Porque el consumo mundial se ha caído. Todo el consumo mundial se ha caído, entero.
0: Bueno, entonces nos queda claro que esto del petróleo, digamos, a corto plazo no es ninguna buena noticia... Eh, de repente sí, a un largo plazo, en un en cambio de matriz, eh, sea interesante ir dejando el petróleo. O sea, después de esta lección creo que sí, sí, se sí, pasarán a sí. otro tipo, tipo de energía. Y va a haber gente que va a
1: decir, ¿para qué queremos dejar el petróleo si está tan barato? Por razones ambientales vamos a dejarlo, no por precios, sino por el, por el efecto ambiental. Hemos visto, toda la, el mundo entero ha visto que es... Con la reducción del consumo de petróleo ha vuelto a la fauna, a los arbolitos en las ciudades, los ríos se han limpiado, sí, el smoke. los mares se han limpiado, el aire se ha limpiado, entonces estamos en un mundo que está bastante mejor con poquísimo consumo de petróleo de lo que estaba con alto consumo de petróleo. Pero lo hemos aprendido por accidente, por, por lo que pasó.
0: Claro, por ¿no? la cuarentena que ha dejado, eh, digamos, a las ciudades vacías, ¿no? O sea, hacían imágenes de, las... Las imágenes de Lima, Santiago, Bogotá, México en vacías, incluso en países donde no hay una cuarentena oficial, como en el caso de Nicaragua igual la gente está metida en su casa ¿no? y las, las calles están, están desiertas. Bueno Oscar, te agradezco mucho por habernos ilustrado en, en esta, esto que significa el, el precio de petróleo, de la caída de, de, de este derrumbe nunca antes visto del precio de petróleo que habrá llevado, no sé a algunos a suicidarse, a alguna gente que se quedó con los papeles en la mano ya, veremos
1: qué pasó, pero este, lo cierto es que no habíamos visto esta dimensión de caída y
0: ¿y cómo las prevées tú las consecuencias sobre la banca? Porque la tasa de interés va a tener que bajar.
1: La tasa de interés la están bajando ¿vos? Para, para tratar de reanimar las economías y están los bancos centrales inyectando liquidez para que las economías revivan, pero ¿qué haces? ¿qué haces en un contexto donde la inflación sigue bajando? O sea, está bien que la inflación no se descontrole. Entonces vas a tener no,
0: un, que no un, algo como 2008,
1: un credit ¿Podría crunch. Podría haber un credit ¿Podría crunch.
0: Podríamos ¿verdad? O sea, una parálisis del crédito. Lo
1: más, lo, que, lo más serio que puede pasar, creo yo, en este momento, es que los bancos se queden con carteras pesadas. Estoy pensando en Nueva York y Londres, con garantías de, estas, de estos futuros de petróleo. Entregaste al banco la garantía, los futuros de petróleo, por 50 millones de dólares, y de repente te encuentras la garantía vale cero. Tú ya prestaste los 50 millones, y ahora...
0: Solamente, en lo último que has dicho, me he preocupado un montón, porque si en eso se mete la banca de inversión, y los fondos de las AFP que están metidas ahí ya no va a ser una caída, pues de no sé, 60%, ¿no? depende de más de los fondos.
1: Pero ahí hay que ver dónde están metidos, no sé dónde están metidos, pero habría que ver dónde están metidos. Esperemos a ver, estamos en calientito, esperemos a ver qué, qué sale, ¿no?
0: Pero puede tener también un impacto sobre la banca de inversión, me parece. O sea, sí, claro, es, es como que podemos vivir una crisis financiera. Nueva. Puede más.
1: desatar una
0: crisis bancaria. Se puede desatar mm. una Adicional, crisis ¿no? bancaria. Muchas gracias, Oscar, por este análisis tan interesante sobre el desploma del precio del petróleo. Con nosotros será hasta otro episodio de NTD.